0: 欢迎来到怎么好意思和你聊聊艺术的生活，解决你对艺术的各种好奇。我是 Eleson 上一集啊，我们了解到了油画收藏史，还有艺术史研究。那经历过研究，还有作品收藏，艺术品它下一步还可以发挥着什么样的价值呢？所以今天这一集，我们就要来讨论的是展览还有美术馆，它是一个很重要的传传递的方式，那才能够让更多人去接触到艺术品，然后也能够发挥艺术它具有的教育的作用。那今天我们也很荣幸可以邀请到台南市美术馆的策展人黄靖龙来跟我们聊聊。那目前呢，日常取向，当我们为生活切片这个展览，它从八月二号到明年的二月五号，现在正在台南市美术馆展出中哦。那我们就欢迎这一档展览的策展人靖龙
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是靖龙。然后我们今
0: 天会想要录这一集，除了刚刚说到的，就是这几个向外发挥价值的这几个步骤之外，还有一件事情，就是让我突然想到以前啊，就在美术馆工作的时候，就有一次我搭计程车上班，那天就是下雨天，然后大司机大哥就问我说：“哦，你在美术馆上班哦？哦，这这经商啦，<笑>那个作品挂上去我唔就好啊？”<笑>我那时候。内心有一点淌血，但是我就只是稍微简单的回忆一下，所以我今天想要把这个问题带过来我们这一集，然后来问问看，就是展览正在展出中的策展能进，龙，展览它是怎么诞生的，然后它真的有这么容易吗 ？OK， 所以 OK， 好，第一题就想要问你，就是日常取向这一个展览它诞生的背景，还有它的。这
1: 一个展览的展览里面是什么？其实我本身是念艺术史跟艺术评论，然后我之前的在求学阶段啊，很很多也会去读到或是讨论到文化研究的部分。然后日常其实看起来很无聊，然后但是这种 everyday life 或 daily life study， 其实它很早就被社会学讨论了。然后尤其我那时候就是一直都有关注，就是德国的社会学者齐美尔。他的相关研究，然后他他他就是被称为说是社会学中的印象主义者，因为他觉得就是日常中很多片段啊、零碎的东西，他组成了一个像是社会的形式这样的概念。然后我觉得非常有趣，所以启发我觉得说，嗯、呃，可以用微观的角度去看日常生活。那其实日常生活，他在那个。搜索引擎，我们每天 Google 啊，都会有什么购物的日常，哪里的日常，每个人都在用日常，然后这个是看起来非常的显而易见，但是其实它是很有趣的一件事情，然后我们也很常是说会忽略到它，因为它很像是我们每天这样生活，然后出门回家，然后甚至是说大量的例行公事，并不会特别在意这件事情。其实这个展览概念就是想要扣在这个无聊，但是看起来又有聊的事情上面。就是我们其实，在每天日复一日的，呃，这样的来回跟迁徙当中，最常遇到的就是公司领域两个两个空间嘛。然后我们又常常聚集、分散等等的。那其实，在这个迁移的轨迹当中，就是我们会遇到很多事件、风景、使用的物件，或是和他人产生关系跟情感。所以，我希望就是观众在这一次，或者说这个展览，它策划出来有一个希望的命题，就是说自我角色的定位是什么。然后，呃，如果这个展览可以透过艺术家，或是说整个特展逻辑，让大家去看到说我们在日常中有非常多的选择，或者是说我们有很多的视角等等的，就是可以希望透过这样的概念去让大家发现。所以。应该说，日常取向当我们为生活切片这个展览的概念来讲的话，其实如果有些人朋友已经来看过展览，或者是说在我们的官网上面的展览资讯，其实取向我定义的，就是他在向教育部词典就被定义为推行事务所选择的方向。那我就觉得这件事情很有趣，因为日常就是一个时间跟空间组成的东西，那我们的选择就让这个选择是有特定的意义的。所以取向的话，比较是我们做了选择，或是常形惯性的一些做法之后所所所定义的，变成一个名词。然后每个人其实，在扮演自己生活中的一些角色，比如说我是办公室的一个一个议员，我是家里的妈妈等等的。然后思考方式、做事方式都会构成曲线。嗯、那还有另外一个，在这个展览名词里面比较重要的就是切片字。它原本是来自那个医学名词，就是大家在做癌症检查的时候，嗯、我们要从组织去进行切片，然后去检查那个那个细胞的病变，或是说它的病症是不是有什么样的状态等等的。然后，但是就是它也是一个很微观的视角去看整个身体，或者说整一个病对于对于人的一个影响。那同样套在生活当中，我觉得大家不用把它想得很，那你可以把它想成就是。呃，单纯的切片很像是我们呃切蛋糕那样子，就是每个人可能爱心你的嗯生活的那个很像是一个长条的那个蛋糕，然后我很像是一个圆形的蛋糕，那我们切下去其实那个形状不一样，然后会发现里面的结构、口味或分布层次等等的很多微妙的地方。然后我觉得这刚好也回应到就是社会学里面提到，像刚,刚我讲我蛮崇拜的齐美尔他的那个片段的感觉。然后我希望是从这种非常微观的视角，让大家去看说我们在这样子的生活当中，到底还有哪些有趣的事情，跟我们忽略到的事情。那其中在通当我们为生活接的当我们为什么会想要用一个比较是那个我们一起的那种感觉，是希望让大家有一种共感，然后很像是我们大家其实是一样的生活在这个世界，然后也希望说在。在大家来看展览的时候，产生一点共鸣，大概是这样子。就
0: 是我们从一个我们很日常的的环境中，然后去把它的一些每个片段，或者是说每一个部分，把它截取出来，然后我们去去观察这一件事情。没
1: 错，就是整个展览看起来就是在公司领域里面游移，但是它每一个作品的状态，跟它摆在的一个空间，其实都会有一一定的对应，跟它有一点关联。但是观者在就是观众在看作品，或者说看在走在美术馆空间里面，其实都会有一些发现。我觉得那些发现看起来很跟我们的生活没两样，但是它其实是也许是我们就是没有发现，或者说枝微末节，或者说小确幸等等的，或是惊喜等等的。我觉得这些是我觉得很有趣的地方
0: 。哦，那是怎么去就是把它分成定位和常态，还有集散的？是这三件事情啊，你怎么去把我们这个日常去分成你想要讲的这三件事
1: 情？ Okay, 因为呃，像你刚刚提到的定位、常态跟集散。嗯，那其实我们刚刚讲很重要的就是这个展览的、嗯、呃逻辑，就是私空间到公空,空间，或公空,空间到私空间。那你就很简单，观众可以怎么当做是回家、出门的一个路线。嗯、那私空间去第一个集题叫定位嘛？嗯、那私空间就是你每天。回家做定位的<对>那个定位规范的定位点。然后第二件事情是，呃， oh. 我们自己每个人基基本上大部分会有原生家庭，跟我们后来自己可能又呃结婚或是怎么样组建的一个家庭。然后那个最开始的原生家庭，可能就是一个倾诉你成长背景中的一些样态， mm hmm. 或是说个人的角色、性别认同，然后或是对一些东西的想法。这个就是一个定位的过程，然后我跟你讲的那个后来就是不管，嗯、因为很多人都会离家嘛，然后你自己也会组建新的家庭，它也不一定是指你原生家庭。然后你每天规范的那个定位点，那个定位，因为我刚刚讲说取向是有方向性，就是回回到展览的那个命题来讲的话，那你每天这个定位点，除了是你定位你自己的个性，然后它同它同时也是你规范之后你每天发生。以及呃可能什么事情，或者说有了什么经历之后，你回到家自己在思考的时候，重新定位你自己，然后隔天再出发的一个一个那个，所以其实是有三三种概念。然后常态的话，比较是在这个子题第二子题，比较是施工领域中间的一些暧昧跟交界，它比较是比如说你出门的时候你会在、嗯、呃阳台，就是你你家阳台有那些压缩机，或是说。路上的招牌，它刚好就是处在那个公司空间的交界面，然后它也代表的是你跟人的之间的关系，跟你出门之后公领域跟私领域的一些相撞或是相遇等等的。然后也有一些，就是常态也很像是，呃，我们在使用一些物件的时候，它并不会分为公司领域使用，比如说像我这次我选的那个手指，像卫生纸这个东西就是。不管你在公领域还是私域都会用到，然后不也不分阶级跟性别都会用到，嗯、然后就是包含社会的产物或是自然的资源等等其实某方面带到的大概念，在常态之下，就是常态看起来就是正常状态，我们不会特别注意，然后我们习以为常。但是在这个习以为常支架，<对>它充满着各种东西，比如说这些资源都是怎么来的，然后卫生纸。或是说某一些东西，我们不会感知气流在流动，但其实环境一直在变化，也跟人一直在产生关联，然后甚至它也会影响我们的生活。但是我们就是太习以为常，所以我才取了一个非常正常的名字来讲这个。然后同时，出理就是施工之间的那种交点。那第三个实体集散，其实就带到更大的一个公共空间的概念，因为最常发生集散、集和散的就是公共区域嘛，比如说马路。然后高速公路等等的，或者是一些公共汇流的地方、车站等等。然后它就是一个很快速，然后我跟你聚集陌生的交集，然后短暂的分离，短暂的相遇这样子。但是它也有讲到，的就是我们每天这样出门回家等等，我们会在家里就是跟家人，然后短暂分离，然后出门见同学、同事等等的这个。很大的一个范围，所以它也是日常中非常常发生的一件事情。然后就是这三个，就是带了从、嗯、呃私通间到公共空间，整个串联起来。嗯
0: ，好酷哦！对啊，像压缩机这件事，我就没有想过。哎，觉它对它确实是在一个很暧昧的。
1: 对啊，就是像巷弄啊，或是防火墙啊。呃、嗯
0: ，我跟
1: 邻居之间的交界等等的。
0: 嗯嗯，那我想要。在问你啊，这一次的展出的作品蛮多，都是跟空间有关，像是装置啊，甚至有媒材有跟风有关，蛮酷的。然后想知道说，就是你怎么去选件，然后怎么去把他们用这三个定位、常态还有集散这三件事情去阐述每一个展区的
1: 概那我刚刚有提到是，就是哈，其实日常就是时间跟空间组成嘛。然后每天每个人刚刚讲，<对>其实就是我们不脱出到公领域的移动。那我挑选作品的话，<错>就会针对就是刚刚我讲的，回到说日常取向跟切片这件事情上的话，其实第一个是我会希望是那个作品是能够表征私空间或是公共空间的，然后第二个是能回应到我所谓的切片那种判断性的、哦、微观的视角，这是很多作品其实都有。感觉是呃一片一片的，或者是说一块一块的，但是它里面可以看到一些元素，嗯，这是很有趣的一件事情。然后第三个，我会希望是那个作品可以在反映当下的这个世界的日常生活经验，就是我们当地的生活里面发生的一些事情。然后第四个是能够最最大的命题是希望能够带到大至呃社会和自然，或者是小至生活环境，或是一个人时刻的那种。感知和变化，或是他说参与这个生活中的一切，或者是个人艺术家个人等等，或者他表征的个人怎么样去陌生或熟悉的人产生关联。所以，我特意就是选了一些你刚刚讲的在空间里面有一些物件、图像、影像、场景、装置等等的。然后，我希望他是从一个他看起来就是，比如说压缩，呃现场有压缩机的物品嘛，他看起来就是一个很。跟我们非常贴近的，嗯、但是它其实从不管是外在环境的物理平境到心理层面，都能勾起大众的一种联觉，那种联联动式的思考。我希望是这个样子，是从最浅的东西去看到最深的东西。嗯嗯、然后，所以我大大部分会围绕这个在选件，然后其他的部分我，我、嗯、其实像刚刚讲嘛，就是四空间定位那个那个主题，我是希望。以家作为这个代表嘛，因为这个是最具代表性的私空间，所以在选件上面，像呃一个逻辑就是苏子涵他的作品就是一些牛奶盒，然后里面装了很梦幻的一些场景、居家状态，或者是说自然造景等等。然后他的艺术家的想象以外，还有那电商广告单、家务，它里面也是用那种蜂条装，就是它是用那个环氧树脂去灌膜，然后把一些元素分开。很像商品的展示出来，然后很像我们在挑那个我们想买房的那个，刚好回应当代社会，就是甚至台湾现在嗯买房热潮嘛，然后呃每一个房子都被炒到非常高价，然后我们就是选啊我们希望的家有是怎么样子，所以他的这个逻辑最开最外面就是在讲家的轮廓，我们是怎么想象我们的梦想家居该是怎么样子，然后再來才会进到说是黄海星的作品，他是。呃，以绘画嘛，然后是以那个家庭空间、家家人的相处的场景。然后我觉得他的作品很特别，因为黄海星他很像是一个社会观察者。之前他在北美馆有展出过那种，就是到处都要打卡拍照的那一些，他也是都是绘画系列作品，然后就是反映台湾人或是说当代生活的一些变化。然后他的甜蜜家庭也是，就是他也是，可是他是比较早期，然后他是说。嗯、呃，今天纽约毕业的时候，他有发现他周边的一些同学开始成为妈妈，成为家里的一个角色，开始要担负责任的时候，他就在思考所谓的 home free home、嗯、到底是一个口号，还是说它里面到底深藏了什么样的含义？所以他那个空间里面的他画的人，就是那种五官是模糊的，然后或者是说会用手遮蔽彼此，然后或者是背对着房子，嗯、看起来是看起来是就是。呃、uh, ，looking at the future， 但是它其实是有一个留了一个空间让观者去套进去，他们自己间，比如说我该在这个空间我扮演这个角色是有什么样的表情、情感、甜蜜或是沉重的负担等等的。然后最后这个定位那个主题也有于师傅的作品，就是《大小折磨》系列，它其实就很像是回到我们自己房间开始自己对话，的时候，我一天。是不是有孤独？我喜欢陪伴。然后，所以他有一些那个抽烟的装置，它本身是都是做机器装置。然后，它有除茧的，因为我们做很多琐碎的家务事，很常就会有长茧的。然后，它那个除茧之后，其实茧是一个很容易不断在增生的东西。它就是讲到那种日常里面的什么情绪、嗯、烦躁感，然后还有用那个机械的零件来表征，就是那种强迫症的感觉，就是我们。哎、欸，我们常常衣服要折到像豆腐一样啊，被子要折得像豆腐一样啊，或者说书要怎么摆啊？其实每个人都在这个日常的里面有这么多很小的折磨，就是很有趣的东西。所以那个定位的主体就是从家的外面四空间的轮廓一路到内心，你回到真正自我四空间的时候的一个逻一套逻辑。对，然后定常态的话，就是我刚比较是我刚讲就是。呃，公司暧昧性嘛，所以就是石梦欣的作品，就是里面有就是压缩机跟那个转法灯，也是从他,他的生活的周遭去发现的，因为他本身是南一大的同学，然后那个之前呃，像爱心自己也是南一大毕业的嘛，然后他我们就是他我们骑到那个上花火车站之前，就是会遇到那个一个理发店嘛，那个转灯，然后跟跟那个他隔壁是卖。修理压缩机的，然后这是艺术家自己分享的日常经验，所以我觉得听他们就是在策展跟谈空间要怎么呈现的时候，他们都讲出这些故事。所以他其实就觉得，哎、欸，这是件事情很有趣，而且他把那个压缩机，他不是做的像我们平常那样，他也是把它就是有点呃可爱化了。然后那个转法真是接着那个风扇球，就是很像南台湾风景，就是不是很多铁皮屋上面会有那个转动的那个。风扇球，然后就把那个转马灯加风扇球，嗯、又加了水管，然后去拼贴出一个看起来像我们常态里面会看到的东西，但其实它是一个有点梦幻写、呃，又出自于一种拼贴的感觉，就是很片段性。又回到我的那个选选题里面，就是命题里面，然后像赖智胜老师的那个卫生纸跟那个挂钩，卫生纸就是它本身。也是我们看到，因为很多观众觉得，哎，那不是我平常用的那个厕所的纸手手指的纸卷吗？这也是想要告诉观众，一个是当代艺术，本正就是媒材非常多元的，包包含你刚刚提到的他的媒材就写风嘛。那为什么会有风这件事情？他其实就是一开始他在鹿儿岛做这件作品的时候，那时候因为鹿儿岛是一个火山岛地形，他那个火山会会在日常中一直很干扰那边的居民，他就想说，哎。可是这是其实一个很沉重的议题，就是火山随时会爆发，然后我们可能又有地震的风险。其实我们都活在这个跟自然的一些关系的那种恐惧当中。但他想要用很轻盈的方式，他就用了卫生纸，然后那个卫生纸会飘动。当他挂在展墙上面的时候，飘动，他就发现，哎，其实那个这个空间是有气流，但是我像我们在常态之间，并不会发现我们周边有这个气流在流通。就在南美馆的时候，就是它在飘动的感觉，就是可以看到它跟场域的环境的一些变化。这就是要提醒我们，其实环境一直在潜移默化的影响我们。就是在常态之间，很多有趣的事情啊，嗯、呃，像是那个王玉松的作品，比较是在讲一个公司暧昧性，像医院啊、公共空间这样，就是它其实是我们很很有趣。我们麦妈妈的肚子子宫是一个私空间。但是我们诞生的大部分诞生第一个面对是、嗯、公共空间就是医院，这件事情很有趣，所以我们很像我们路上在走路的时候，很像是有陌生的脐带连接着彼此。然后尤其他自己又是花王玉松又是花莲的，所以他这件回乡偶书，就是去拍了他出生的那个妇产科，现在已经不是妇产科了。然后他就去做了那个录像的纪实，然后做了双频道投影，然后另外一个投影是在。他的口白在表现他对于这里的一些陌生，就回到家乡，但是这个空间已经不是他原有的的一些连结系等等。然后这件事情也很有趣，因为我们走在路上，然后他说花莲的孩子一九八零九零的出生的大部分都是那在那间医院，所以大家都有陌生的交集，就很像在常态之间，可能我跟爱心你原本不认识，但有可能我们都是来自高雄。就是这种感觉，这也是在日常生活中会发生的。像呃张成远的作品，也是很片段性的在在播放。然后他是用未考古的形式，就是他的那个代表角色鹦鹉人。假如说现在末日的地球，然后他就是播放了很像是生存之类的东西，然后里面一百则动画很快，然后里面有包含，比如说我们买鞋子，每个人都喜欢买运动品牌，然后气垫要很厚的。我们大家都在做医美，然后做牙齿，说我们现在很焦虑，说我们是不是有哪一个病，嗯、然后我们维他命的 B 维他命的 C 不足，然后就开始吃很多的药物。它其实在，在在这些很<對>看起来很幽默风趣的动画背后，其实也带到了说我们对于自然能源跟社会的一些，在日常中我们用的这些东西，我们其实多半人类其实习以为常的常态。之外，我们滥用了这些东西。对，其实其实这个这个展，其实它很看起来很有趣，然后很浅，然后很跟你生活很接近的这个之间，其实都会有带到一些这样的的命题存在。然后我安排的位置也是也是一个很有趣的点，就是因为它本身的造型长得像一个灯嘛，因为你有看过那个展览手册，然后就是把它藏在美术馆的一些。我不经意会经过，但是我希望观众也会发现，他就在头上。嗯，是你刚刚讲的那个空间，我觉得是很有趣的。直梦新的他也是因为蓝美馆的空间像二馆是一一格一格的，所以我也是把它安排在两格之间，很像是一个巷弄的区域。我安排空间之后，会跟艺术家做做讨论，怎么样让他作品特质发挥出来，然后也可以让他的作品真的在蓝美馆里面有对话。就是南美馆的空间是被应用的，嗯、然后甚至是跟看起来跟一般大众的生活是会放在同样的位置上，但是它其实又是在美术馆场区，所以我希望去扰动这个之间的一些思考。对啊，然后像集散集散的话，就是选公共会有刚刚有提到，就是说公共会的部分就是马路的部分，就像选的那个陈万林的摄影拼些作品。然后到他是台南出生的艺术家，然后一路都求学都是在台南，所以他的那些摄影片就他就是架了摄影机在那个台南的林森路基，嗯、台南的那个八十四号快速道路关田预警方向，就是也是、啊、对我们很熟悉的地方，<笑><笑>就是你你念南艺大的话，<笑>对对对，然后他就是他就架那边，然后他就是拍了一个就是夜晚那个像呃八十四号那个团团那一件。像我们团团转的感觉，就是在公所公公常常有一些交流道啊、交集啊，那后常常在找路，然后他就用了两个很大的圆形，嗯、然后就把它拼起来，就是白天晚上。然后林四路那件叫做浮动小机车，然后你就会看到南台湾一些骑摩托车的乱象，嗯、比如说三贴的，然后还有没有戴安全帽的，然后还有嗯那种，当然、嗯、大部分人都没有戴安全帽。<笑>对，然后有一些就是南台湾带货的啊，那种就是很很 local 的风景。然后刚好我们就是南门关，希望大家也可以看到，就是我们在台南的日常路上是长什么样子的。然后还有呃，另外一件就是他自己也有去那个横滨的樱木停车站，也有做过摄影摄影的那个定，然后他就拍了很多人背着行李。那一件叫我背着你好快乐。其实我们。在车站这个集散地也是，就是我们背着行李，不确定对方，然后不认识的人，我们各自要去往不同的目的地。然后我背着你好快乐，很像是我背着行李一样，然后我也很像我背着你，就是我背对着你走了，就很像你会想到那个向左走向右走那个电影的感觉。就是很多的集散都在那个车站发生，呃，这些都是陈婉玲的作品。然后他有趣的是，他除了定职摄影，他是到现场。进行拼贴，一张张照片拼,拼起来，把那些他觉得影像中可以使用的元素截取出来，然后一张一张拼起来，所以看起来有身体的,的那种拼接线，然后某方面也代表了他的一个动能。我觉得他的作品是非常有趣。然后另外还有一个李成亮，他是做录像，但是他某方面包含了性物。他那件作品叫《哈喽》还是《拜拜》，他是在台北的承德路。的时候，他就是拿了面粉，趁红灯的时候去撒哈喽跟 b y 然后，嗯、然后他就是在，然后赶快逃走，因为车要来了嘛。然后他会被撞到，嗯、他就在这个危险的情况下撒完之后，车就是呃呼啸而过，然后那个面粉就飘扬，然后渐渐消失。他就其实，在讲就是，其实这个主题也带到了，是说，我们在这个集战之间人情的变化，因为他那件，嗯、尤其他那件哈喽跟 Bye, “bye 像就是哎。诶交通科技其实日益发达，但是我和你的物物理距离是缩短的，但是我们人和人之间情感的距离是是增加的。其实这这就是当代日常生活的一个面向，包含我其实我最简单讲到说，以前我们等一个人的一封信都要等很久，我们不知道邮差什么时候会送来。但是科技发达之后，比如说我们现在用 Line， 我还我们还可以偷偷预览功能，然后不一定要电点开。<笑>然后妈妈妈妈问你，爸妈,妈问你，哎、欸，什么时候回家？啊？然后，然后还不一定要当下就是直接回他，或是老板突然间找你，然后你你可能就会啊，我等一下再读好了。然后我们就会慢一点，就是连这种选择性都变方便。但是就是很多的人情，其实人类的关系都在都在因为这些而产生结构性的变化。对，所以其实这个主题就是在用以交通来讲啊。对，然后另外就是赖威宇的作品，就是这个主题还有赖威宇，就是他是受到那个，你知道那个很爆炸头的那个巴布鲁斯，就是我们以以前小时候在百货公司儿童儿童的那一楼，不是都有一个一一区都会教画画的嘛，然后就会播一个爆炸头的外国人在教，比如说怎么画山，嗯、怎么画湖，然后赖威宇那个艺术家，嗯、对对，然后他就会他就受那个影响，然后启蒙，他就是他的那个。节目叫做绘画欢乐画室，欢乐画室。然后他就是画的时候，他就是常常就是教你，就是啊，怎么调颜料啊，然后你要细心的怎样怎样，就是就是非常的娓娓道来，然后很很有耐心的在教。然后他的宗旨就是希望，不管你贫穷或是富有，然后是否有绘画天赋，你都可以加入绘画的行列，你只要用心学就可以。嗯然后，但是他还是在百货公司卖了他的 DVD， 你还是要去买他的 DVD。<笑>所以赖威宇也是在他的生活<笑>日常生活中，在马路边和同学玩乐的时候，想到这个灵感。他发现的那个城市里面的水沟盖怎么，就是那个比如说一些潮化线，然后停车格，等等那个那些线怎么都开始斑驳了，所以他就开始想要去画这个东西。然后他就、嗯、他就变成他自己个人跟城市。发生一些关联，然后城市很像是他的那个大画布一样，然后他就在那个城市里面画画，然后画完这些这些经经经历变成的那个 D v D， 然后他就是摆在那个现场，就是播、嗯、播他怎么教，然后他还去请了专业的旁白，跟他也那个。向那个 Ross 致敬，然后他就字幕也是用那种那个年代的那个<对>那个字幕感，<笑>对。然后我们现场电视也选了 CRT， 就是有屁股的那种电视，嗯嗯。然后呢，就是看起来非常的有年代感，就是那个节目在大大概是落在一九九零年代，所以那时候大家的电视很还是可能是有屁股的那种 CRT 电视，对、嗯、对。然后现场也是。他那一件，我很多这次作品，你刚刚提到的就是空间嘛，就是都是以尺寸而定，所以都是跟艺术家讨论，就是帮他选定了一个位置，然后艺术家同意之后，然后做了一很多呃细节上的沟通，然后所以他也是在现场一个月把 1,800 片的 DVD 拼在墙面上，跟摆在那个展柜上，还有那个他的水沟盖，然后还有一些他。到处跟人家要来跟买来的那个一些交通物件，比如说停停物停车的那个锯嘛，或者是路上常常修东西要挡住的那种柳泽西护栏，然后他现场也还在那个护栏跟那些脚锥跟钢锯嘛上面，就是画一些东西来延伸它的那个绘画性，就是变成延伸到物件上面跟城市上面，然后所以就就是这件事情也很有趣，就是可以看到说我们平常。如果以艺术家的角度，或是我们个人角度，就是我们常跟这个城市，或是我们居住的日常生活里面的一些环境去发生关联
0: 。哇，策展人真的要很认真的去了解每一件作品，把在一个展览里面去把它们串联在一起。那晋龙也非常仔细的介绍每一位，像是在定位展区的苏子涵，还有黄海星、于师傅的作品，然后他也讨论到的是常态的。在里面展出的石梦欣、王玉松、赖志胜，还有张腾远，以及集散这个展区有提到的赖维宇、陈婉玲，还有李成亮的作品。所以我相信呢，我们这一集就是无论你有没有来看过这一档展览啊，这一集都会很适合你在不管是展前你想要先了解这一档展览，又或者是说你到了现场去看展览的时候，你可以搭配着进龙。美妙的声音，然后去去看每一件作品，以及在展览后，你也可以结束以后回家可以再去思考一次。哎，你今天看到了什么？然后去配合我们这一次的讨论，整体的一个展览它是怎么去看，然后它的脉络是什么？见单个单个作品你要怎么去看它？因为我们常会觉得说，哦，艺术品我们看不懂，尤其当代又更难。但是我们在这一次，你可以跟着金龙的解说。然后我们可以去了解每一件作品，了解整个展览它是怎么去串联在一起的。那我们今天也很开心去可以邀请到晋龙来跟我们分享《日常取向：当我们为生活切片》这个展览。我们下一集会再去讨论展览食物，呃，不是吃的那个食物，嗯、而是指展览实际怎么去执行，就会来揭晓继承者大哥的问题。就展览它真的是那么简单的事情吗？所以就请期待我们的下一集。那也欢迎你加入我们 Disco 的社群，然后和我们更多的创作者还有其他的艺术爱好者们交流。谢谢收听到现在的你，有任何对艺术相关的问题，也欢迎到 Mutix 的粉丝专业和我们联系。或许下一集我们就会讨论你的疑问哦。